0: Dernière édition du Ares cette année avec Ares 10 avant Ares 11 qui aura lieu le vendredi 20 janvier. J'ai déjà des noms, mais vous ne saurez rien aujourd'hui. Inutile de m'envoyer des messages privés, inutile de m'envoyer des chèques et inutile de me menacer. Je ne dirai rien Hello. Et salut tout le monde, hey, hey, j'espère que vous allez bien, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club, aujourd'hui on va parler de Ares 10, Ares 10, la dernière édition de l'année, ils reviennent le 1er janvier, heureusement, heureusement car je kiffe mon petit Ares euh, quotidien, voilà, euh, mensuel pardon, je kiffe mon petit rendez-vous, hop, petit... Petite lampée de café qui va bien. Voilà, je sors d'un bon podcast enregistré avec les gars de, de MMA Time. C'était vraiment cool. On a fait le grand format de Ankalaev contre Blachowicz. C'était vraiment sympa. Ça sort lundi ou mardi soir, donc un ou deux jours après ce, celui-là. Donc voilà, soyez au rendez-vous. Comme d'habitude, abonnez-vous pour ne rien rater. Vous savez qu'il y a du contenu qui sort régulièrement si vous aimez. Voilà, tout ce qui se passe autour du MMA, vous le savez, ici, on essaie de lâcher pas mal de, de contenu de qualité. Donc, euh, là, aujourd'hui, c'est ARES, demain est un autre jour, on verra. On va se focus sur quatre combats. Il y a 13 combats de prévus, il y a un seul combat féminin, mais c'est un beau bang-bang, on va y revenir, on va s'intéresser. Donc, comme je disais, à quatre combats, bien qu'il y en ait... Plus qui m'intéresse, mais c'est difficile de parler de tout le monde sans tomber dans le dans le ronflant. Voilà, faut pas que ça dure deux heures non plus. Et on va commencer tout de suite avec le combat qui clôture les prélims. C'est un combat en poids lourd. Il s'agit de Monsieur Badr Medkouri contre Ramin Seych. 4-0 pour Medkouri, 4 à 2 pour Seich Voilà, c'est un combat qui va clôturer les prélimes en poids lourd. On a vu lors de RS7. Que badr il avait la capacité de s'adapter et de changer l'orientation du combat de 1 dans un secteur où il n'est pas forcément plus à l'aise de 2 dans un secteur où son adversaire l'est encore moins il a battu alpha sissoko et damien lorosco remi c'était deux affrontements difficiles et le prochain pourrait être le combat le plus difficile de sa jeune carrière donc heureusement benjamin seich a quelques petits défauts il n'aime absolument pas striker il va lui foncer dessus, il va le mettre contre la cage et tenter une amenée au sol. Et enfin travailler ses soumissions, travailler avec son, le poids de son corps sur son adversaire comme il le fait tout le temps. Dans l'interview qu'il m'a donné, Badre m'a dit qu'il s'était préparé à cette éventualité. Ah, du bien, bon petit café chaud. Notamment sur les timings en contre. Le deuxième point faible de son adversaire, c'est son cardio autant badr était un petit peu fatigué dans le deuxième dans le deuxième ronde contre alpha autant alpha lui il était épuisé donc on, on, on voit quand même que badr est quelqu'un qui a un petit en plus il travaille avec euh, meditir qui lui a un cardio illimité donc je pense qu'il le tire vers le haut donc on, on, on est sur quelqu'un qui a quand même un bon cardio pour un poids lourd qui est quand même rare assez rare pour être souligné benjamin je sais pas comment on dit benjamin ou benjamin vu qu'il est serbe je crois il n'a pas non plus la caisse pour être lucide 3 rounds complets à haute intensité. On l'a vu lors de son title shot que ça devenait laborieux dans le troisième round. Il se jette par terre, il veut faire que du JJB, c'est compliqué. Donc on a vu lors de son dernier combat hein, que c'était laborieux dans les derniers échanges. Ça peut devenir ennuyeux. Mais justement, c'est là que je pense. C'est là où je. C'est pas très français de dire ça. Je pense que Badre, avec de l'intelligence de combat, euh, comme euh, contre euh, Alpha. Euh, saura changer de niveau au bon moment, comme il l'a fait justement voilà, contre Alpha, début deuxième round, fin de premier round, début deuxième round. Il y aura donc un bon corner pour donner le ton, pour l'aider à prendre les bonnes décisions. Contre Benjamin Sejic, il y aura donc forcément constamment du danger, hein, mais en cas d'erreur de la part de, de Badr, une seule mauvaise décision, on le sait, ou un moment d'inattention et le combat peut se transformer en cauchemar il vous grimpe sur le dos, Benjamin Seyit, c'est terminé. Il, il fout le combat en l'air, il pourrit le combat et derrière, on ne peut plus se relever, c'est terminé. Donc voilà, faudra vraiment éviter cette situation-là. Il faudra vraiment avoir de la place derrière lui et pas être tout le temps acculé contre la cage parce qu'en cas de take ça va être l'enfer d'être collé à la cage. Donc voilà, vraiment avoir de l'espace, vraiment être en mouvement. Donc ça va lui demander des, des ressources qu'il a peut-être pas eu à démontrer jusqu'à maintenant. Et voilà, je trouve que c'est un combat très intéressant pour tout ça. Et non seulement, il y a ça, mais en plus... Euh, tout simplement, euh, en cas de victoire, euh, Badr Mekuri, il est, il est à 5 <coughs> victoires, 0 défaite, en poids lourd. Ça commence à être pas mal. Tu commences à t'ouvrir sur un niveau d'adversité différent. au reste, ça va très très vite, où il n'y a plus de champions actuellement. Voilà, moi j'ai vu 2-3 deux, deux, gros lutteurs qui pouvaient lui causer problème, mais sinon, euh, il a largement sa place dans le top 5 des poids lourds à quoi. Donc, à suivre. Le deuxième combat... Fabiola Pidroni contre Asia Miri. L'une est à 4-0, Asia est à 1-0. Asia avait été impressionnante lors de son premier combat à Arès. J'avais discuté en amont avec son adversaire. Elle était sur une quinzaine de combats à l'étranger. Donc c'était difficile de trouver des, des informations officielles la concernant. Et depuis en plus c'est le blackout total. Euh, à l'image de la première adversaire d'Alexandra Tekenia, une nouvelle. Donc ça enlève rien du tout à la performance de Asia Miri, que je trouve très talentueuse, très à l'écoute de son corner, avec des intentions de faire mal. Elle montait en puissance d'un round à l'autre. Elle prenait confiance en elle dans la cage. Elle prenait vraiment des bonnes sensations. Ça sentait. Beaucoup de plaisir aussi. Donc ma conclusion, c'est que ce premier tour de chauffe s'est passé sans accro, en montrant le MMA qu'elle aime. Et pour, euh, et pour son deuxième combat, tout de suite, il n'y a pas de cadeau. On lui donne l'italienne de la BTT, donc Fabiola Pidroni. Ça montre plusieurs choses. Déjà que le management factory a confiance en elle, qu'elle-même qu n'a absolument pas peur d'un gros défi, alors qu'elle est qu'à 1-0, elle pourrait prendre quelqu'un qui est encore vraiment, en pareil qu'elle, à 1-0, ou même à 0-0 encore, on n'aurait rien à lui dire. Donc elle prend un 4-0 qui est en plus un 4-0 confirmé. Euh, voilà, donc forcément, elle a travaillé sur les domaines dans lesquels elle n'était pas la plus à l'aise. C'est euh, sûr que l'italienne va l'emmener dans ces eaux profondes-là, justement, elle le sait, je pense. Donc, euh, donc euh, je pense que si elle a accepté ce combat, c'est qu'elle est prête. Elle a déjà, l'Italienne a déjà combattu en France, notamment au FFA Challenge. Donc déjà deux soumissions et un finish en quatre combats. Moi, ce qui m'avait le plus impressionné à l'annonce de ce combat, c'était la différence physique. Fabiola, elle est très dessinée, très musclée. Elle est certainement très proche de son pic de forme physique. Et on a vu que Asia, elle est encore très jeune. Elle n'en est pas encore là. On pense même qu'elle cherche encore sa catégorie de poids. Quand j'avais reçu Damien Lapillus pour son interview, il m'avait confirmé à demi-mot qu'il se dirigeait vers une descente de catégorie, mais que rien n'était acté, qu'il cherchait encore, peut-être un catch-way en attendant, nanana. Donc, c est, c est, voilà, tout ça, c'est des signaux aussi que hum, tu n'es pas... Hum, tu sais que ton corps n'est pas encore à son pic euh, en termes de poids, en termes d'affûtage. Donc, voilà, tu cherches encore un petit peu, t'as catté. Donc, euh, il, a, il a aussi dit qu'il savait à quel point ça allait être compliqué mais qu'ils avaient vu des failles en amont dans le jeu de l'italienne. Donc euh, voilà, on ne dévoile pas plus le gameplay, on ne va pas parler de ce qu'on a dit en off. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. La confiance, elle est là. Moi, j'ai confiance en Asia, je sais que ça va être un combat difficile, mais c'est là aussi qu'on va voir ce qu'elle a dans le cœur, euh, sportivement parlant, excusez-moi. Donc vraiment, voilà, c'est cool, euh, y a, y a, tous les feux sont ouverts, et je tenais à parler absolument de ce combat, parce que ça va être un petit bang-bang, comme je l'ai dit, bang-bang, on va s'éclater. Force à toi, Asia, on est avec toi Le troisième combat de la soirée, c'est Mustafa Aïda contre Demarte Peña. Mustapha Aïda qui a 9, une victoire et une défaite contre euh, Demarte Peña qui a 11 victoires et une défaite contre, contre pardon, Taylor Lapilus. C'était pour la ceinture à Arès, je crois que c'était à Ares 5 ou 6. Enfin, voilà, enfin on va avoir droit à ce combat. Ce petit affrontement qu'on attend depuis quelques mois maintenant, donc la certitude qu'on a avec ce combat, c'est qu'ils vont se rentrer dedans. On va avoir une démonstration debout hyper qualitative, peu importe le vainqueur, peu importe l'issue du combat. Moi, je suis content de revoir Demarte et Peña euh, revenir après sa défaite contre Taylor. Je pense qu'on n'a pas tout vu, on n'a pas eu le temps d'apprécier ses qualités et sans faire offense à Mustafa, peut-être que ce combat sera plus équilibré et ça montrera à quel point Taylor est talentueux aussi. Euh, en cas de victoire pour Mustafa, c'est vraiment cool, parce qu'il peut s'ouvrir à plusieurs choses. Il peut directement faire valoir sa place pour une finale, demander la ceinture, euh, Mehdi Saadi, il est aussi dans les discussions. Il y a également Aboubakar Yunusov, qui d'ailleurs sera présent sur cette carte. Il arrive gentiment dans les rankings ARES. Lui aussi, en cas de victoire convaincante, il sera forcément, euh, il sera forcément mis dans l'équation. Et c'est cool, parce que le road roster des Bantamoué avait besoin d'un petit vivier qui tourne un peu qualitatif. Donc là, vraiment, il y a des noms euh, en termes de qualité qui reviennent. C'est cool. Bon, le problème, c'est que Mustafa ne peut pas les affronter tout de suite, parce qu'il est déjà à 10 combats. Et par exemple, quand on sait que Aboubacar euh, Younousov, il a eu un, un combat. Et potentiellement, il en aura deux, il ne pourra pas l'affronter tout de suite. Bref, Mustafa a cette qualité de pouvoir boxer dans la distance adverse, de casser les plans, de, les intentions de son adversaire. C'est assez déroutant quand on a besoin d'espace pour s'exprimer. On voit à quel point il, il peut vraiment casser le, le, les patterns de son adversaire. Cette façon de gérer les échanges dans les petits espaces, les changements de niveau... À des moments compliqués, c'est vraiment c'est vraiment une qualité qui est propre à lui. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir euh, d'avoir ce combat en Commain Event. Ça fait vraiment plaisir de, de parler de ce troisième combat. Et évidemment, on lui souhaite la victoire, même si j'aime bien démarquer Peña. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Le dernier combat de cette main carte, évidemment, c'est Michael le Lebou contre carla Amoussou. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites pour introduire ce combat. L'un a été pris à l'UFC au moment où l'autre aurait euh, été tout autant légitime. Il y a forcément un sentiment d'injustice, entre guillemets, qui, a, qui va et qui a gangréné la situation. Un M-Dead récemment avec des mots francs, du rentre-dedans, tout en restant à leur place, sans jamais placer le mot de trop ou de dépasser la ligne du respect et tout. C'était un très beau trailer. Chacun se montre détendu, mais il y a un petit truc palpable. Voilà. On sent un petit goût de mieux vaut tard que jamais. quoi. C'est maintenant ou jamais. Donc cet affrontement, c'est Ares qui nous permet ça. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est eux qui nous proposent euh, les, voilà, une, aliche, une, une affiche d'élite francophone. Et voilà, il faut, il faut, il faut le reconnaître qu'ils savent nous proposer ça. C'est beau, ça fait vraiment plaisir. Ça fait deux fois en trois éditions, donc c'est cool. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une raison de se, de se la mettre pour définir qui est vraiment légitime Pour faire valoir euh, qui a son passif à l'UFC, qui l'aurait mérité, qui non Ou pour définir qui est meilleur que l'autre est-ce que, euh, de ce point de vue-là, le combat n'arrive pas un peu trop tard, tout simplement Est-ce que c'est pas juste une belle affiche pour déposer les gants dans la cage, par exemple, contre un adversaire idéal Adversaire qui aura su vous faire donner le meilleur de vous-même pour ne pas avoir de regrets une fois les gants déposés euh, Que le vainqueur ou le perdant puisse se dire l'un à l'autre, merci pour cette guerre, merci pour ce respect et cet, et cet engagement pour toi, pour moi, pour le public. Voilà, Je pense que ça résume un petit peu l'esprit de positivité qu'on peut mettre autour d'un combat comme ça où il y a un petit peu de tension c'est bien aussi d'y trouver des choses positives euh, je crois que c'est ça en fait le plus important et, et de pas passer à côté de son au revoir et de célébrer de la meilleure des manières je crois qu'en fait il y a une victoire ou une défaite le plus important pour la personne qui va arrêter le combat après, après celui-ci c'est de se dire bah, j'aurais tout fait bien, en fait. J'aurais tout fait jusqu'au bout, en fait. voilà Donc, c'est je trouve que c'est beau. Sportivement, on a les arguments des classements Fight Matrix qui reviennent souvent. On a le bout qui a été 109e en lightweight. Euh, aujourd'hui, 215. aujourd 215e en welterweight. On a Karl qui aura été 24e en lightweight. Et aujourd'hui, 204 en welterweight. Donc, ensuite, on a Karl qui n'a que 7 victoires après le premier round. Et donc, 20 victoires au premier round. Et c'est impressionnant. Hein. Euh, Est-ce que le game plan de Michael va commencer avec cette information, cette simple analyse Puisqu'à l'inverse, sur ses 22 victoires, c'est 15 après le premier round, dont 12 décisions. Du côté des aptitudes, c'est difficile de donner un favori. Parce que si à l'époque où Karl était 24 e mondial, on aurait pu répondre. Aujourd'hui, les deux se valent. Il y a le temps, il y a l'évolution des mentalités, l'évolution des corps, les compétences. Tout ça, ça s'est rééquilibré hein, avec, un, avec des, des stimuli différents, dans, avec le, le temps. Donc les, les compétences sportives se sont rééquilibrées. Michael Lebou avait dit qu'il avait arrêté de s'entraîner six mois avant de combattre contre Kevin Ruart. Je pense qu'il n'a pas pu se permettre ce genre de folie, par exemple, en, en, quand on lui a annoncé qu'il allait affronter Carla Moussou. D'ailleurs, à Arès 7, cet été, le combat était déjà dans les esprits, puisque Fernand l'avait annoncé en conférence de presse. J'étais là, je m'en souviens. Donc je pense que ça faisait déjà un moment que c'était mis sur la table. Donc je pense pas qu'il ait euh, rien fait durant tout ce temps le sait que ce n'est pas du tout le même niveau d'adversité. De, 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 Moi, ce qui m'a le plus frappé, d'ailleurs, chez Mika, c'est sa shape de bûcheron. Il est aputé comme jamais. Karl, on est habitué à le voir hyper dessiné, mais Mika, on sent la volonté de faire les choses bien. On sent la volonté d'avoir aucun regret, de mettre aucune faille, voilà, possible en amont. Il poste des vidéos de qualité sur son taf, il s'exprime bien, il pique juste ce qu'il faut. Voilà, je trouve qu'il a pris un petit peu de un petit avantage dans ce domaine, dans le terme de psychologie générale autour du combat peut-être parce qu'il manie un peu mieux les, les réseaux que, que Karl, je sais pas peut-être qu'il est un peu plus euh, à l'aise avec ça je ne sais pas mais en tout cas je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal on va laisser un petit pronostic même si c'est pas euh, même si c'est pas euh, comment dire euh, forcé déjà de le faire et puis euh, j'apprécie les deux j'ai autant envie de voir l'un gagner que l'autre mais je vais, sur, sur ma petite euh, façon de voir les choses je vais essayer de déposer un petit pronom Donc, je pense qu'on va avoir un premier rang différent de ce qu'a fait Karl avec Abdul. Il avait cherché à tourner autour de lui, à s'installer debout dans les échanges qui sont clean. Le problème, c'est que c'est aussi un domaine dans lequel Mika, il excelle. Donc, il vaut mieux faire attention. Mika, il n'a aucun mal à dicter les échanges sur un faux rythme. Il peut attendre, il peut accélérer. Il peut d'ailleurs profiter de ce genre de configuration pour être à l'aise plutôt dans le combat. Karl a plutôt tout intérêt à rapidement euh, chercher à mettre Mika mal à l'aise dans son rythme, dans sa temporalité globale du combat. Normalement, on est sur un 3 rounds, donc il n'y a pas vraiment le temps de s'observer. Tu connais ton adversaire, tu t'es préparé, tu as pris des sparrings qui ont son profil. Donc voilà, Karl doit sûrement être plus agressif que lors du combat contre Abdul et il le sera sûrement très tôt dans le combat. Moi, je n'ai pas, pas de doute sur l'équilibrage des forces du haut temps. Euh, L'âge, comme je le disais tout à l'heure, par exemple. Mais je pense que celui qui proposera le plus de travail et qui imposera son rythme sera vainqueur. Karl, dernièrement, a été un petit peu plus actif, plus dans la dynamique de carrière. Là où Mika semble vouloir, il avait dit, hein, déposer les gants, il, il avait dit qu'il voulait s'arrêter. Donc je sais pas si ce sera une question de volonté pure ou de temps d'activité dans la cage. Je sais pas s'il va s'arrêter pour autant parce que, en cas de victoire, euh, il peut y avoir des belles opportunités qui s'ouvrent à lui. Bref, moi je donne un léger, mais alors vraiment un léger avantage au Psycho pour remporter ce combat. Je pense à la décision avec un gros premier rang de remporté et puis un deuxième et un troisième round donné à chacun. Un petit 29-28 propre. Dans la difficulté, j'encouragerai les deux, je, la, je, les, je les apprécie les deux. J'ai rien d'autre à dire que le meilleur gagne, c'est un peu bateau, mais c'est comme ça. Moi, je veux juste voir un super combat. Ce pronostic, à la limite, on n'est même pas obligé de l'écouter, c'était vraiment juste pour euh, donner mon petit avis. On n'en a pas grand chose à faire d'ailleurs. Voilà, que le meilleur gagne, donnez-nous une bonne soirée, un beau main event. Franchement, euh, vous le méritez vraiment de, de, de nous régaler, c'est cool. Donc, c'est à vous. Voilà. En prélim, nous avons le début du frangin Younouzov, Aboubakar. Younouzov sera opposé à Tom Wright, le mancunien. Il a un bilan de 4 victoires et 4 défaites en amateur et 0-0 en pro. Ce sera l'occasion de briller clairement, de passer à 2-0 euh, avec le frangin dans le corner. Les Younousov, ils sont en train de devenir les petits choufous du public parisien. Ça se sent, ils sont très talentueux. Alors très beau sœur, alors quand je dis très, très beau sœur, c'est marrant parce que j'ai l'impression que Tourpal il va un peu plus à la salle qu'à Boubacar. Ils l'ont dit dans une story, ça m'a fait rigoler. Alors autant Tourpal a montré tous ses aspects du MMA game, et on commence à voir se dessiner un profil de combattant complet, opportuniste au sol, cogneur debout, très bon dans les lignes. Autant Abou j'attends de voir, et j'ai très envie justement de voir ce combat pour commencer aussi à dessiner un profil du combattant. On a aussi Anthony Laurent qui devait affronter Adèle Chérifi à Arès 8, ça a finalement euh, été annulé, et là, c'est programmé à Ares 10, mais contre Mohamed Ramdan, alors attention, ça va être chaud, euh, Anthony Laurent, pour situer, il a perdu à la décision contre Mazri Amar, le champion d'Europe en titre en amateur, il a un profil debout qui est très intéressant, il est rapide, il a un bon pied-point, il est très opportuniste sur ses coups de genoux, il a une belle vision des ouvertures, euh, voilà, si vous allez au clinch contre lui, il va, clairement, il va, il va balancer des genoux, ça va faire très très mal, on va faire attention, Mohamed Ramdan, il a déjà une belle expérience du circuit, il a à 4-1, il a été vainqueur des contenders 35 du 100% fight, ça va être un combat prélim très très disputé, les deux ont la dalle, et c'est pour ça que je tenais à placer un petit mot sur ce combat, parce que je pense qu'il ne faut pas le rater, malgré qu'il soit en tout début de soirée, ne sous-estimez pas la qualité de ce combat. On retrouvera également des anciens du RS. alors on aura qui On aura, euh, j'ai noté ça, on aura euh, qui ont combattu au moins une fois dans la rotation, euh, donc ça commence à se dessiner, c'est bien pour le roster, pour le Vivier qui soit sur du vert ou du rouge, ça se dessine gentiment. yassine Haddad qui est sur du rouge, Youssouf Binaté qui est sur du vert plus plus, Azamat Nuftilayev qui a perdu donc, donc la ceinture contre euh, Slim Trabelsi, Tabulat Abouyev, je crois que lui c'était celui qui avait perdu contre euh, merde euh, Ibrahmané, mais je suis pas sûr, je, 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 peut-être je confonds, je suis pas sûr. Euh, voilà, il y a l'arrivée stylée de Vincent delguera du Marseille Fat Club. Voilà, il y a eu un passage à vide. Mais là, il est maintenant sur 4 victoires. Donc, pas mal pas mal, vraiment cool de le voir sur, sur Ares. C'est très, très cool. Il est à 29-20. J'espère que ça sera l'occasion de le voir passer à 30-20. Ce serait vraiment super. Deux victoires du Marseille Fight Club ce soir-là. Ce serait vraiment cool. Oula, ma chaise, elle arrête pas de grincer. Voilà, ce podcast est terminé pour la petite présentation Ares 10. J'espère que vous allez passer une super soirée. Moi, je suis chaud. Vous le savez, hein, c'est toujours petit tapas en léger. Petite boisson aussi avec le petit Discord dans les mains pour discuter ceux qui veulent chatter sur Discord je serai là normalement il n'y a pas de soucis euh, voilà qu'est-ce que je peux vous dire abonnez-vous merci on a dépassé les 500 abonnements c'était l'objectif pour Noël on est le 2 décembre et c'est dépassé donc je vous remercie fort vraiment du fond du cœur ça fait vraiment plaisir vous assurez. voilà continuez à suivre les podcasts continuez d'encourager moi ça fait trop plaisir franchement ça donne de la force donc c'est cool je ne sais pas si je parle fort en ce moment je suis désolé j'entends plus de l'oreille droite pour l'instant j'entends pas je n'entends en tant que d'une oreille, donc je m'entends mal, donc je crie sûrement, je suis désolé. J'ai rendez-vous avec le médecin pour toi. Donc voilà, pardon. <rire> Et en ce qui concerne le podcast, ben comme d'habitude, hein, j'espère vous revoir très vite pour un nouvel épisode. Et ce sera d'ailleurs le crossover avec MMA Time pour euh, euh, Yann Blakovic contre euh, Magomed Ankalaïev. Et avant ça, je vous fais des gros, gros, gros bisous.